0: Mijime en casa, episodio 217. Muy buenas, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de mi Gim en casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MigimenCasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para entrenar de forma independiente, sencilla, práctica y segura sin apenas material. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas, que os recuerdo me podéis hacer llegar desde el apartado contactar de la web o desde puntocom barra podcast, grabarlas directamente. Pero antes, por fin, por fin, nuevo contenido en mi eh, Desde Desde esta mismísima mañana está liberado el plan de calistenia intermedio, ya tenéis acceso a él a todo el contenido que tiene, a los seis planes que tiene este propio nivel intermedio, ¿vale? Podéis echar un vistazo, son seis lecciones. El, <coughs> la primera está en abierto y bueno, es un, un tour por todo, el, por todo el contenido del plan para que veáis un poco de qué va y si os, si os conviene, si se adapta a vuestras necesidades y demás. Eh, si no sois capaces de hacer todavía un par de dominadas o de fondos en paralelas que son los requisitos mínimos os invito a pasaros por el otro plan, el de calistenia básico que también le da un lavado de cara, eh, simplificando un poco eh, eh, cuadrando todas las ideas para que quede todo sencillo, se vea fácil y que podáis acceder, entrar a un lado, salir a otro, vale para que sea sencillo e intuitivo bien también podéis descargar los, los planes o trabajar con ellos en la nube y demás. vale os, os voy a comer, Cada día os comentaré un poquillo alguna novedad sobre él, ya que está publicado por completo, no voy publicándolo lección a lección. Y bueno, para que veáis un poco de qué va y cuando salga el tema, pues también profundizaré un poquillo en él, que además hoy vamos a hablar, hay eh, una pregunta eh, precisamente sobre este tipo de planes. Bien, pues vamos ya con vuestras preguntas. A ver, la primera dice así de Pedro. Buenas tardes, Sergio. Sigo tus podcasts desde hace tiempo y la verdad es que los espero con ansia. Tengo activada la alarma de E-box y para que me avise y cuando lo hace, pues la, la verdad es que contribuye a alegrarme un poquito el día. Mi pregunta está relacionada con ir retomando la actividad de fuerza después de una operación de hernia inguinal. Me operaron hace 15 días y desde el segundo día voy a ir retomando la actividad física con paseo diario de entre 10 y 15 kilómetros. Pero el entrenamiento de fuerza me da un pelín de miedo. Previo a la operación, mantenía la rutina de fuerza y quisiera saber si me podrías dar unas pautas para ir empezando el ejercicio de fuerza. Muchas gracias por todo tu trabajo, que, como ya he dicho, sigo con ansia. Un saludo. Bueno, Pedro, muchas gracias. Me alegro que, que, que te guste el podcast y que, y que haga el día un poquito más, más feliz. Eh, bien, respecto a lo que ha dicho él, antes de pasar a la pregunta, eh, que tiene activada en iVoox la el aviso, a veces la, la, la aplicación de eh, estáis los que estáis suscritos a veces os avisa y a veces no entonces si alguno me habéis comentado que os ha dejado de avisar cada vez que publico un nuevo episodio, los lunes y los y los jueves entonces simplemente vais al podcast de mi gym en casa os desuscribís y os volvéis a, os volvéis a suscribir y os va a decir la, la, la aplicación ¿queréis que os avise cada vez que hay un nuevo episodio? le dais así y ya se queda... Avisado, ¿vale? A veces sí, a veces el aviso deja de saltar, no sé muy bien por qué, pero bueno, parece ser que ya está resuelto. Bien, eh, bien, <coughs> eh, Pedro ha tenido una operación de una hernia inguinal y ya está caminando bastante, por cierto, y quiere saber si ya puede empezar con el trabajo de fuerza o algunas pautas. Bien, lo primero de todo, Pedro. Eh, pregunta al médico, al doctor, eh, que te ha operado, que te está llevando las revisiones y demás. Eh, cuando puedes em- empezar a hacer un trabajo de fuerza dile eh, qué trabajo de fuerza haces pues mira, porque a lo mejor dices trabajo de fuerza y se piensa que haces, yo qué sé que eres un powerlifter o algo así entonces explícale un poco cómo es la rutina que haces para que tampoco se asuste que aunque fueras powerlifter eh, llega un momento que también puedas hacer ese, ese tipo de entrenamiento ¿vale? o con pautas y con, con unas repeticiones no es compatible una vez que esté recuperado. Entonces, dile qué tipo de entrenamiento quieres hacer y una vez que él te dé permiso, ya puedes empezar con él. Aún así, eh, sí que la recomendación que te daría es que no hiciéramos mucha, por así decirlo en tu caso, presión intraabdominal, no sé si está bien dicho, pero bueno, al fin y al cabo... He dicho de forma sencilla, no aguantar la respiración cuando hagamos el trabajo de fuerza, ¿vale? No hacer tampoco la maniobra de balsaba. Este que hacemos cuando estamos apretando fuerte, también en el baño, que por cierto era una de los la gente que está pues, fastidiada de salud era un detonante de de posibles problemas cuando iban al baño y los, sobre todo, bueno, eran gente asiática, recomendaban por eso ir ir al baño en posición de sentadilla para evitar tener que apretar tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos al trabajo de fuerza, vamos a salir del baño a ir al, al gimnasio o al parque y simplemente que el trabajo que hagas, pues yo qué sé, si por ejemplo eres capaz de hacer 20 flexiones, pues empieza quedándote en 10, ¿vale? Y siempre respirando pausadamente, nunca mm, aguantando la respiración, ¿vale? No fuerces las últimas repes para no tener que aguantar la respiración y que suba esa esa tensión, ya no solo tensión arterial, sino también intraabdominal o o por ahí abajo donde donde te han operado y y pueda causar problemas. Pero lo primero, pregunta al médico... Eh, mira, ya puedes ir empezando a hacer algo. Bueno, pues cuando empieces, cuando empieces a hacer algo, <coughs> si eres capaz de hacer, yo que sé, 3 de 15 flexiones, pues empieza por 3 por 7, siempre no aguantando la respiración y poco a poco ves progresando, ¿vale? Según te vayas viendo. Pero yo te digo primero, siempre con el permiso del médico. Bien, siguiente pregunta. <coughs> Voy a iniciarme en el ejercicio de remo en casa y tengo una máquina de remo latino o escandinavo, por lo que he leído. ¿Podría, por favor, orientarme sobre los métodos de entrenamiento o decirme algún sitio donde pueda verlos? Tengo 63 años, auténtico sobrepeso y sedentarismo absoluto, ya que el andar me aburre soberanamente. Siempre he sido deportista, incluso de competición, y querría pedirle, por favor, que me recomienden algunas sesiones para comenzar con el remo en casa. Tipo latino, como ya le comenté en otro correo. Gracias de nuevo, Antonio. Bien, Antonio. A ver, el remo latino o escandinavo es la máquina de remo esta típica, la Concept, esta dos o una que sea parecida, ¿vale? Está que te sientas, eh, tiras como de un. de una. va a decir un palo, pero vamos, de donde se agarra del remo, es una cadena o una cinta y mueve, pues un ventilador de aire o si es una máquina de estas más de agua, también es de agua. El asiento se mueve para adelante y para atrás y vamos tirando, ¿vale? Imita lo que es una máquina de remo. Bien. Eh, te recomiendo, sentaríamos absoluto, sobrepeso te aburre andar, no quieres andar, vale, pues, bien, pues son nuestras condiciones, yo ya sabéis que recomiendo siempre lo de los 10.000 pasos, aparte del entrenamiento, no quieres andar, no hay problema. Ponemos la máquina de remo en el mínimo, en el 1, no sé si es una concept 2 o en el mínimo que tenga tu máquina de remo, no sé cuál tienes, y yo tiraría al plan de cardio básico, ¿vale? Y ese plan combina eh, andar con correr, entonces pondríamos la en el 1, la máquina de remo y haríamos como el que va silbando, o sea que no te cuesta prácticamente ningún trabajo, que es como andar, y las partes de, de carrera, por así decirlo, sí que subiría un poquito el nivel, o ni siquiera sin subirlo, pero sí que me pondría a tirar un poquito fuerte, en plan que me que me cueste, ¿vale? No, no ir al límite al ni mucho menos, pero que me cueste. Y en ese plan de, de cardio básico, pues ir jugando, ¿vale? Cuando diga cómo correr, que además las... El propio plan vale también para bici, para remo, como os digo, porque simplemente se trata de adaptar el trabajo de cardio, por así decirlo, el ejercicio, ya sea carrera, bici, remo, lo que sea, ¿vale? Eh, Adaptarlo a la intensidad que queremos, que queremos, que tenemos como objetivo, ¿vale? Que queremos establecer, por así decirlo. Entonces, tiene diferentes intensidades que puedes ir hablando, que ya puedes decir solo un par de palabras porque ya vas fastidiado, o que puedes ir silbando, ¿no? Pues dentro eh, de ese plan nos van a guiar y sabiendo las intensidades, simplemente tenemos que ajustar el, el trabajo que vamos a hacer en la máquina de remo. ¿Vale, Antonio? Venga, siguiente pregunta. ¿Puede ser peligrosa la kombucha? Chan, chan. Quería preguntarte sobre el té kombucha, de tan de moda últimamente. Llevo un par de meses cosechándola y leo disparidad de opiniones, por lo que no me queda claro si seguir tomándola o dejarlo por los posibles efectos secundarios que algunos argumentan. Alta toxicidad por contaminación de bacterias patógenas durante la fermentación, dolores de cabeza, etc. Y esta me la manda... Uf, creo que es Ángel. No lo tengo apuntado, pero juraría que es Ángel. Bueno, si no eres Ángel, perdóname Ángel o quien seas, pero creo, creo que sí. Bueno, me he puesto a mirar... En, en vez de meterme en Internet y buscar por ahí en Google, pues, la, sobre la kombucha, me he ido directamente a Google Escolar. Y digo, vamos a ver, venga, una revisión de estudios sobre la kombucha, ¿vale? No tengo mucha idea sobre este tema de la kombucha, sé que es un té fermentado y demás, pero mido directamente una revisión de estudios, <coughs> que no es ni más ni menos que eso, que una revisión de, de, pues, tropecientos estudios, en este caso, a ver cuántos eran, bueno... Y, pues, analiza de los diferentes estudios, pues, qué, qué problemas ha habido, si tiene evidencia y tal. Y hay una parte, al final del todo, que es, que es muy, pues, eh, bastante chulo el título, que dice... Combucha, entre una panacea y una bebida peligrosa, ¿no? O sea, esto es la leche, en unos blogs podréis pues, encontrar que es la leche y en otro que es peligrosísimo, ¿no? Como ha leído, como ha leído Ángel. Entonces, os voy a contar eh, pues, directamente lo que dice esta revisión de estudios, ¿vale? Os las dejo en las notas del episodio, eh, cuesta un poco encontrarla en PDF, pero bueno, también lo dejo en PDF, ¿vale? La revisión viene en inglés, pero bueno, por, sobre todo Ángel, si estás interesado, pues para leerla en detalle, ¿no? Y ver el, los posibles problemas. Dice... Aunque el consumo de kombucha generalmente no presenta efectos adversos, unos pocos casos eh, de, en, de problemas han sido reportados, ¿vale? Problemas de estómago, algunas reacciones alérgicas, particularmente aquellos predispuestos en, a. Sensi, con sensibilidad a la acidez, ¿vale? Y insuficiencias renales, que son, es una cosa muy rara, ¿vale? Que todas cesaron bajando el consumo de. de kombucha, con lo cual parece ser que no hay que no es problemático, pero eh, sí que pues cuando analizas casos, analizas estudios con un montón de gente, y luego de todos esos estudios con un montón de gente, analizas las revisiones, pues siempre te encuentras que alguien por pues, la sentado mal, ¿no? Esto nos pasaría con, pues, yo diría que con, casi con cualquier alimento, entonces en principio no, yo no me alarmaría por ese caso. Sí que estos efectos adversos, eh, ha, ha habido gente, bueno, en otro estudio, eh, Cuatro casos de posible reacción tóxica, ¿vale? Unos de ellos no sabían explicar una severa eh, acidosis metabólica, ¿vale? Pero parece ser que vienen de la kombucha, pero no... Uf, otro caso de toxicidad hepática, ¿vale? Pero son casos como muy raros. Bueno, y lo que recomienda... El mecanismo por el cual se han producido no está muy claro, o sea, que realmente incluso podría ser de otra cosa, ¿vale? ¿Vale? Pero tomando kombucha lo que recomienda es beber un montón de agua para facilitar la eliminación de toxinas eh, para pues, que pudieran hacer daño al cuerpo, por así decirlo, ¿vale? Bueno, y, y personas que sufren de alguna aflicción al tomar kombucha, pues estar atentas y dejan, que dejen de tomarla en el momento de que, de que notan estos síntomas, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, y te hace como un aviso a la gente que eh, que la... Como tu, como tu caso, ¿no? Que la cosechas, que la produces en casa, por así decirlo. Bueno, dice, para el, que, para el no iniciado, eh, ver un. Una, un flotador. <risa> un flotador. un champiñón esponjoso, marrón, flotando en un líquido marrón y tal, pues no es muy apetecible, ¿no? Pero esta fermentación eh, realmente está realizada o ocurre, ¿vale? En un medio que no es, que no es aséptico, ¿vale? Con lo cual, pues al final estos tóxicos se pueden, eh, se pueden propagar de una casa a otra. Dice aquí, ¿vale? Pues lo típico, ¿no? Que se la pasa al vecino o alguien que tiene kombucha, Pues tipo el kefir, ¿no? Que la van pasando y pasando. En muestras que han estado buscando, han, encontra- han encontrado... Eh, Microorganismos, eh, penicilino, cándida, pero no ha, en, en tés de este tipo, en tés de kombucha cultivados en casa, pero no han encontrado bacterias patógenas, ¿vale? Podemos decir así que la. el. el microclima, no sé si está bien dicho, pero ya me entendéis, ¿no? El líquido donde, donde se genera esta, estas levaduras, esta fermentación, hace que, eh, que las propias bacterias, que bacterias patógenas, no puedan vivir ahí, ¿vale? Se protege, por así decirlo. Aún así, eh, no, pues eso que dice eh, debe ser preparado y almacenado en un contenedor de cristal, vale, para evitar que, que entre sustancias tóxicas y que pueda haber problemas, vale. Entonces, paso de cristal para evitar estos, estos problemas. Eh, se han encontrado uf, algunas bacterias, pero patógenas parece ser que no. Aún así, sí que ha habido gente después de analizar casos y casos y casos, porque la asenta humana en ese momento se dejan de tomar y chimpún, ¿vale? Entonces, luego también dice, bueno, pues que hay gente que dice que los entusiastas que tienen remedios milagrosos, ellos no pueden soportar eso, pero bueno, sí que parece que tiene algunas cosas positivas, ¿vale? Si os interesa, el, el propio estudio, ya, yo os lo digo, lo dejo en, en PDF y ya viene un poco todo esto más, más en detalle, como es la fermentación, la composición química y todo este rollo, ¿vale? Entonces... Como resumen, eh, hay gente que sí que la ha sentado mal, ¿vale? Ha habido problemas. No está claro el mecanismo por el cual ha sido. Parece ser que estaba contaminada, pero parece ser que el propio el propio ecosistema que crea la, el propio líquido donde, se, donde fermenta, el propio medio donde se crea la kombucha, parece ser que a bacterias patógenas no deja la entrada, que se protege, pero pues como lo hacemos en casa al final siempre puede haber cosas que se nos escapen y puede ser problemática, ¿vale? Dicen, recomiendan, ya os digo, el uso de recipiente de cristal para evitar estas contaminaciones. Bien, ángeles, espero que te haya servido de ayuda. Como siempre, no os digo digo nada contundente, pero bueno, ahí está otra opinión más, ¿vale? Que que tenéis por ahí. Venga, siguiente pregunta. (ríe) Hola, buenos días. Te he conocido por medio de tus podcasts y, por cierto, son muy buenos. He estado haciendo pesas en el gym un par de años, pero acabé harto y lo dejé. Ahora llevo dos meses intentando iniciarme en el mundo de la calistenia. Me parece muy interesante. Me gustaría seguir un plan de los tuyos. ¿Hay alguno que se podría adaptar a mí? Como guía te digo que puedo hacer tres series de diez dominadas. Gracias, Fede. Muy bien, Fede. Pues sí, precisamente a partir de hoy ya hay alguno que puede servirte a ti más concretamente dentro del, del plan de calistenia intermedio hay otros seis planes tenemos el plan de calistenia el calistenico novato, son nombres así un poco de coña eh, que ya se te quedaría corto porque es la gente que está empezando que tiene poquitas dominadas, dos, tres que está empezando con estos ejercicios y luego tenemos el calisténico en proceso y el calisténico consumado Vale, pues yo de entre esos dos eh, elegiría el que más el que más me cuadrara, ambos, ambos eh, te cuadran, así que de esos dos, y luego si quieres hacer como una especie de, de microciclo, mesociclo más intensivo, tenéis los otros tres que vienen en rojo, el calisténico constante, el calisténico aguerrido y el calisténico loco, vale, ese no te lo recomiendo porque es solo para casos muy extremos, bueno, en, en la lección... Del plan de calistenia intermedio, en la de qué plan elegir, en la segunda tenéis un poco... Ahí lo explico, ¿vale? Cuál elegir en función de cada caso. En tu caso que haces tres series de 10... Con estos planes puedes llegar a 12 o incluso más, yo llegaría a 12 o como estás ya casi en, casi en 12, pues puedes empezar a meter lastre, ¿vale? Que de hecho estos planes son específicos, estos dos que te he dicho, para el trabajo con lastre. Ya, ya subir de las 12 repeticiones, y si no tenemos un objetivo de una prueba concreta, tampoco le veo demasiado sentido. Entonces eh, sí que iría a meter lastre vale, para trabajar en ese rango de 8 o 12, incluso menos, pero con lastre. ¿Vale, Fede? Bueno, espero que te sirva de ayuda y muchas gracias por, tu, por tus palabras. Bien. Y este ya, entrenamiento para el press de banca para bombero. Vamos a ver. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Vaya casualidad. El otro día envié un correo a Patricio y al final me ha puesto en un nuevo contacto contigo. Lo que son las cosas, ¿eh? Bueno, igual no te acuerdas, pero para la anterior convocatoria de la Comu, esto, bomberos, Comu es Comunidad de Madrid y Ayunta es Ayuntamiento de Madrid. Hablamos así, somos muy... así en la jerga. Hablando por correo en alguna ocasión, le preguntaba a Patricio sobre si sería una buena forma de acometer la prueba del press el método Gris de Groove. Al final estuve probando, en lugar de ese, otro método del mismo creador. Es en el que te habla de hacer más dominadas haciendo 5 series diarias, pero vi que me cargaba demasiado. Así que ahora lo que hago son 5 series de press tres veces a la semana, intentando hacer en cada serie el máximo número de repes sin llegar al fallo, con el peso que le ponga a la barra. Y el peso que suelo utilizar es un peso que me permita... Ya que me piden 55 repes, sacar entre 45 y 60 repes. ¿Qué te parece? Pues muchas gracias, Antemano. Un abrazo y a seguir así con el podcast. Por data, me encanta la nueva sección sobre estoicismo. Leí hace tiempo las cartas, pero me está encantando volver a encontrarme con ellas. Chema. Bien, a ver, este... Me puso en contacto con el Patricio de... Felices Agujetas. Felices Agujetas dice al final de los episodios. Es Patricio del podcast... Ay, Dios mío. Construye tu físico. Vale, estoy un poco espeso. Eh... Bueno, un saludo de aquí, Patricio, al otro lado del mundo, que está por ahí, por Nueva Zelanda. Y hace un podcast también así, pues de fitness más, rollo de hierros, ¿no? De, te gusta más el hierro. Y por eso le preguntó a él, bueno, y Patricio, como va un poco de los bomberos, que yo tra- toco bastante el tema del acorde y tal, pues me lo, me lo comentó a mí. Bien, ¿cómo es la prueba que vamos a preparar? Vale, vamos a ver un poco cómo es la prueba y luego vamos a ver el entrenamiento que sería más adecuado. <ríe> la prueba son, con 40 kilos las máximas repeticiones en un minuto, ¿vale? O sea, toda leche, vale, 40 kilos de press de banca. Bien, el método gris de groove es eh, se viene a, un día hablaré de él en detalle. Creo que lo hemos dicho alguna vez, lo he hablado ya de, alguna vez. Pero bueno, el método gris de groove, eh, la traducción suele ser algo así como engrasa la ranura, vale, como si vas a meter una tuerca, o un tornillo en una tuerca y le echa grasa es como eso. Entonces se trata de hacer, yo lo utilizan en condominadas, pues hacer yo qué sé, cinco si te haces 20 dominadas, pues hacer como 5, pues a lo largo de todo el día, te haces 5 por la mañana, antes de desayunar, desayunarte a hacer otras 5, luego antes de comer otras 5, y a lo mejor te haces hasta 10 series, no o 20 horas que sean, ¿vale? Se trata todo el puñetero día estar haciendo series sin llegar a la fatiga, pero de ese ejercicio, ¿vale? Creo que está bien para aumentar repes durante cierto tiempo, dentro de una planificación específica y tal, pero eh, para este caso no nos sirve, o desde mi punto de vista no nos sirve, ¿por qué? porque no es de hacer muchas repes, sino hacer muchas repes muy rápido, en un tiempo concreto, ¿vale? Yo no quiero hacer, yo qué sé, 80 repes, tengo todo el tiempo del mundo, no, necesito hacer eh, 80, bueno, o 60, las que sean, pero en muy poco espacio de tiempo, con lo cual es un ejercicio no solo de resistencia, sino también de potencia, ¿vale? Es un potencia-resistencia, no sé si está bien... bien... Dicho técnicamente, pero bueno, me, en, creo que me entendéis, ¿vale? Son pa, 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 son una rep por segundo, incluso menos, entonces tienes que ir muy rápido, mucha potencia. Eh, Chema luego me, bueno me comentaba que estaba haciendo este tipo de ejercicio y mmm, a mí no me gusta, no, no veo o sea, una, una buena aproximación, veo que yo metería un par de días a la semana, no tres, y uno de los días haría un entrenamiento pesado, es decir, series de pues 3x5 o 5x5, no atrancándome, ¿vale? las las series y luego haciendo un trabajo de potencia. No llegando al minuto, mejor quedándome en medio minuto o así, ¿vale? Pero necesitamos mover cargas altas. ¿Por qué? Porque si yo eh, soy capaz, o sea, necesitamos mover cargas altas porque si yo soy capaz, yo qué sé, de mover 100 kilos en press de banca, eh, voy a mover los 40 más rápido y voy a hacer 10 repeticiones en vez de en 10 segundos en 8, ¿vale? Si tengo una RM de 100 kilos en vez de la de 80, ¿vale? Voy a moverlo más rápido. Pero claro, esa, esa fuerza está muy bien, pero al final se nos va a ir acabando la gasolina y luego también tenemos que hacer un trabajo específico el otro día de resistencia, o sea, de aguantar esa velocidad de, de ejecución, ¿vale? De, la, de las repeticiones con, con pocos kilos. Entonces, a ver... Eh, pff, eh, lanzo desde aquí la, la propuesta, la pregunta. No, no va de calistenia, pero sí que es verdad que eh, al tocar el tema de la cuerda, que me preguntáis bastante sobre ese tema, me, varios opositores me, me seguís bastantes, si os interesa puedo mirarme, estudiarme a fondo cómo sería una planificación buena para esto y hacer una planificación específica para esta prueba de, de press de banca, vale, de, de los bomberos. Aún así, sin haberlo visto en detalle, pero hay cosas que pues eso que ya me suenan que no, que no lo veo muy bien porque a partir de... Si tú estás trabajando en fatiga y el, haciendo, imagínate, a más de una por segundo, que en la prueba realmente quieres hacerla a menos de una por segundo, estás entrenando para ser lento, ¿vale? Sí, igual vas a aguantar hasta un minuto, 20, pero realmente no queremos eso. Entonces a lo mejor las series, en vez de hacerlas de un minuto, hazlas de... o partidas, o 30 segundos, recuperas descansar 20 solo y otros 30, ¿vale? Pero agotar el minuto entero, un día de test, sí, pero no veo que tenga mucho sentido en este caso, ¿vale? Entonces, es un entrenamiento complicado, una prueba complicada, pero eh, lo que yo haría, ya te digo, un día algo parecido a lo que estás haciendo, igual series no tan largas, de menos de un minuto, y otro día sí meter pesado, y luego meter alguna... Alguna serie de más velocidad, ¿vale? No meter velocidad y luego pesado, porque siempre entrenamos el movimiento más lento al principio, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, otra cosa importantísima ahora ¿vale? la técnica, dependiendo de la oposición, si no nos dejan levantar el culo es retracción escapular, paletillas bien pegadas para sacar bien el pecho, bien pegado al banco, agarre bien amplio, ¿vale? Para tener que hacer menos recorrido de repetición y sacar ahí el máximo posible, eso es clave, ¿vale? Igual es más importante que, si, que el propio entrenamiento planificado en sí, ¿vale? No es que sea menos importante, pero que detalles de la planificación igual es más importante esto de la técnica. Y otro detalle importante, ver cómo va a ser la prueba el día de la oposición. Si es una prueba un día, di- o sea, una prueba sola un día o va a ser después de haber hecho Cuerda y dominadas, creo que la como ya no tiene dominadas, O sea, creo después de la cuerda, después de la piscina, para eh, entrenar esa situación, esa, esas condiciones específicas del día de la prueba, eso es importantísimo, porque yo puedo hacerme 60 repes, eh, fresco, pero a lo mejor después de haber hecho la cuerda y la piscina y no sé qué, pues igual llego y me hago 50, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Jugar con eso y verlo no como una prueba aislada, sino como una prueba en conjunto, si es que realmente Luego lo, lo vamos a presentar y, y va a ser el examen así, ¿vale? Bueno, Chema, espero que, que te sirva y sobre todo espero que apruebes ya y que nos lo comentes por aquí, que ya has que ya aprobado ahí en la común, que además salen prontito ya las, los exámenes. Bueno, nada más, un episodio un poco popurrí, popurrí de todo. Espero que os, haya, que os haya gustado. Ya sabéis pasaros por miimencasa.com/planes, que además lo bueno, he cambiado un poco. Arriba tenéis el menú cursos, planes, entrar y haceros socios y ahí tenéis un poco eh, también los planes, ¿vale? El plan de calistenia básico, el intermedio, y he sacado de los cursos las planificaciones específicas, por si alguno, para daros ideas sobre todo, ¿vale? Decir, joder, pues hoy me apetece hacer algo de cardio, pero correr no, mira, pues tiene burpees, comba, ¿vale? Un poco por daros ideas para pues para ir variando el, el entrenamiento. Bien, nada más, muchas gracias por, por estar ahí escuchando episodio tras episodio, gracias a los que habéis mandado vuestras preguntas, ya sea desde el apartado de contactar o desde el botón naranja de la sección podcast, podcast. Y gracias por apuntaros, haceros socios, apuntaros a los planes y cursos. Eh, nada más, nos escuchamos el jueves con otro, con otro nuevo episodio. Bueno, y gracias también por esos corazoncitos de me gusta en ebooks y por esos comentarios. Nada más, ser responsable para ser feliz. Adiós.